0: 收听野球台母粒，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目。希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起享受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 也有上架，只要搜寻野球台母粒即可关注我们哦。iOS 的用户呢，也可以在 iTunes 上面找到我。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以透过。呃 s o u n c l o u d 收听。这个礼拜我们要延续上个礼拜还没有讲完的话题，就是新的球季十二球团的打线上面的一些展望。那上一拜讲完太平洋联盟，这个礼拜我们来讲中央联盟
1: 。嗯哼。那我
0: 用战机的顺序来分，我们先从去年垫底的养乐多开始讲。好。那养乐多主要跟上个球季最大最大的变动，但大家马上就会想到，就是他们常年的中心打者主炮巴勒廷离开了、嗯。对。那这个空缺由谁？能够来补上来。目前大家当然最期望就是村上中隆，嗯哼。那、啊、因为去年其实呃有一段时间村上表现得很好的时候，其实他就已经有被安排在四棒
1: 。对。
0: 嗯、那当然，因为他的他的打击率实在有点低，所以他有时候也会被摆到后后面一点点。可是现在没有巴伦廷之后，势必他就是要开始学习当一个球队的第四棒。嗯。对，所以其实目前看起来，呃、他们的先发阵容呃变动没有到非常大，可是目前他们预测就是会开始要启用一些新人，必须要给他们一些更多的上场机会。
1: 嗯
0: 嗯嗯，比如说现在、呃、日本媒体那边预测的先发阵容，第一棒是广冈大志打第一棒有右击手，嗯哼，第二棒是老将青木玄清中外野手，<笑>三棒三田哲人二垒。四棒村上中隆，一垒，然后五棒是熊平，然后右外、嗯、第六棒山崎晃大郎是左外
1: 、嗯、然后
0: 三垒是太田贤武，哦、然后中村、嗯、中村优平捕手打第八棒、嗯，然后第九棒就是投手，嗯哼，那目前这样看起来，就是有几个重点的人物，可能是新的球技，球队。就是非常希望他们可以至少有要有一些表现的，比如像广冈大志。广冈大志去年球季，大家也印象很深刻，他曾经有一段时间一直都没有打出安打
1: ，嗯，
0: 对，连续无安打。那后来开始拉尾盘之后，整个球季下来，虽然打击率也是只有两成出头而已，两成零三而已，还是很低。可是，嗯，至少他其实后面是有拉尾盘、嗯，他前面有一段时间真的非常惨。那后来拉尾盘，嗯，对，后来拉尾盘之后，其实全雷打也有达到十支以上，所以他基本上还是有达到球队希望他达到的，呃，全雷打型的游击手，嗯哼，对，所以其实他还是很备受期待。那球队当然会希望他可以至少，呃，巴伦廷的全雷打需要有人 cover 嘛，那希望广钢可以至少 cover 一小部分
2: ，cover 三分之一
0: ，cover 三分之一。<笑>至少、就是啊，对，还有就是比如说像山崎化大化大,化大大朗，嗯，然后太田贤吾这些，这几年其实也都获得蛮多出场机会的，
1: 嗯哼，
0: 就是他们都不是那种呃比较固定会在先发上面的。那比如像太田贤吾，去年其实后面还蛮常会获得机会的，
2: 嗯，但就是受伤的话
0: ，对，可是他们都有一些缺点，比如说。像太田贤武其实他就是他的上垒率是有点低，就是因为他他打局大概去年是2成5嗯，可是他的上垒率只有三成出头，三成零、哦，三成零七，其实有点有点偏低，所以他会被预想是摆在后半轮棒次。嗯嗯嗯。三级的大荒大朗其实整体来讲，去年出赛80场，打击率跟上垒率，还有整个常打的表现，其实我觉得还算是可以的。那如果给他一些比较稳定的出赛机会，也许他会有更好的成绩。那当然竞争对手也是有，比如说像中山祥太，去年表现的也不错。那会不会直接也可以让他上？这其实也是一个可以考虑的人选啊。对，嗯
1: 嗯
0: 。那艾迪哥，你觉得就是巴兰廷离开之后，整个两个多的打线，你觉得你你的看法？
2: 四棒我觉得应该跟滚扬讲的一样，应该是要让村上中龙接棒了对。对，因为不然也也没别人了。对，除非你你再绕新的洋将来。可是当然已经有找一个能手游击的 Escobar 来
0: 。对，可是 Escobar 不是长大型的
2: 大。对他不是长大型的，你要他当第四棒感觉有点勉强。嗯，
1: 就
2: 是他到底在日本能能。表现的怎么样还不知道就对了，对，那所以你说要不要用 ESCO 吧？正常来讲，我觉得会用吧，不然钱都开了，只要他不要完全就是那种非常不适应的话，我觉得说不定有几还是会让 ESCO 吧。那、啊、当然这就有变数，这就跟滚扬刚刚讲的，好像跟球团，比如我想要培养。广冈大字接班有几？毕竟他，我记得以前也被称为，比如“慈山龙宽二世”之类的这种称号也是有过在他的身
0: 上。对，就在就在村上中隆进来之前，呃，养乐多养乐多所寄望的未来希望就是广冈大字
2: 。对，所以你说机会来了，要不要用他？我觉得广冈也是得用啊。所以他到底广冈要有几，还是 S c O B 有几？那另外一个可能就要去。三垒，对，那但是三垒又有呵呵，一样刚果人讲,讲，跟太田贤武这些的都都在那边，还有西浦直亨嘞，对，到底谁能出现？我觉得春训就是第一个机会，大家就是要表现给高津诚吾看，嗯，对，让他觉得你，哎，你好像不错 ，OK， 比如我可能把三垒交给你，有几有几，我觉得大然就是 s q u a b 广冈打字只要不受伤，哈，应该是这两个其中一个。那三连可能就会交给其他的三个选一个。嗯，还有开路先锋
0: ，对，因为开路先锋之前，嗯，都有一些，嗯嗯、比如说山田也打过开路先锋嘛，对，然后或者是呃老将呃板口板口，对对，那可是板口现在就是他的身体状况，你很难对啊，他能不能很健康的？在打球，没错。那扣掉这个因素的话，我觉得广冈是目前阵容上面看起来很合适的人选了、啊。嗯,嗯因为有速度，有长打嗯嗯，那也是符合近几年大家所想要的那种核弹头型的第一棒。嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以他其实目前来讲，我觉得这也是日本媒体把他放在第一棒的很主要的原因，原因,嗯、因为因为 ESCO 把他们大家比较是把它放在是手背型的选手。对，因为因为 e s c o b a r 其实他在美国职棒的时候，有拿过一次美联的金手套嘛。嗯。然后他基本上，呃，速度也不错。虽然说近几年年纪比较大了，盗垒比较少、嗯，可是他至少也是有曾经有好几年盗垒都是在二十次以上。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那这几年其实他呃速度下滑了之后，整个打击的状况其实也往下掉一些。哦、他这他这几年其实。原本的打击率大概都还可以到2成8 2成9在那个生涯集盛期的时候。嗯嗯嗯。可是后来打击率就一直往下掉，一直到018年的时候，其实就已经剩下2成3左右
1: 。嗯嗯嗯
0: 。基本上，呃，日本媒体会觉得他的 image 就是手背型的
2: 。嗯、啊，对。那
0: 可是，可是你很难去、呃、去预测说他能不能适应日本的投手。嗯、所以其实，因为你很难去预测他的打击状况，所以大家现在会觉得，啊、那应该是让广刚上、欸。可是如果经过分区的一些磨合、嗯、一些热身赛，嗯，说不定他、
2: 嗯，说不定
0: 是可以适应。那可能有可能，那可能还是会让 ESCO b a r 守游击，那广刚可能守三垒。哦，对，我觉得这时候也是有可能，有可能
2: ，嗯，对，差不多是这样。
0: 嗯，应该应该是差不多这样，因为现在比较难想象他会是怎么样的一个状况
2: 。正常联想就是绝对不可能像法伦廷这样
1: ，对,對,對，这<笑>是不可能的
2: 。呃、嗯，绝对不可能。那就变成是不打线上，比如除了比如村上中龙哈，再加个三点的人之外的棒次，大家都要以。我能尽量，比如上垒或串联打线为优先。嗯，我觉得可能要稍微就是就是变更一下那个那个那个攻击的心态。因过去的印象，其实大家觉得杨乐多的打击其实还蛮强的
0: 。对，而且再加上就是杨乐多主主场名字声
2: 功小一点点。嗯，对，但是因为毕竟那个做主,主要的炮手走了。嗯，可能整个的那个打线上的那个时代哦，要换一下，说不定我觉得，嗯，
0: 我觉得就是大家最主要期待，其实就是村上中龙啊
1: 、嗯。他如果打击
0: 率就是打击的确实性，可以再往上，再再往上提升一个等级的话，嗯、比如说今年是打击率两成三多而已，嗯嗯,嗯，他如果可以提升到两成五或两成六的话，那他的威胁性就是会大就更大，嗯。如果他可以做到这一点的 话， 我认为整个养乐多的打线也不至于到会崩坏。只 是， 嗯， 就他是很关键(笑)的人物。那当 然， 最近日本媒体也都在讨论这个问题。那我相信村上自己也知道自己身上被各种 弹， 所以我相信从今年春训开 始， 就会有各种有关这个东西的各种话题的新闻都一定会出。对，
2: 新的四 棒， 啊。
0: 对，就是，尤其是，尤其是今年，尤尤其是你看，今年呃，去年啦，去年球季孙上中打这么好之后、嗯，其实最近因为已经接近春训了，对、啊，是很大，有关有关讨论村上、清宫、安田这三个同时、嗯、
2: 又被<笑>
0: 讨论的东西非常多，文章和专栏都非常多，所以大家都关注，眼眼睛都是 focus 在他们身上
2: ，这三个同年的。
0: 对，所以我相信他们的压力可想而知，应该来了。今年，对啊，对，尤其是村上去年打成这样，你看他今年还有没有办法复制去年的成绩？嗯、啊，因为大家会更针对他嘛，一定会。尤其是现在又没有巴伦廷在，你是一个、啊，基本上是唯一的主炮。你看大家都么对付你
2: ？嗯，没错
0: 。对，所以我觉得这是养乐多打线上面需要去克服的啦。可是。我觉得，呃，整个状况如果没有到大家的状况，如果伤痛状况没有做这么
1: 惨的话，嗯嗯,嗯，我认为
0: 他们整个打击状况还是会不错。可是问题除了我们刚刚说的巴兰廷离开跟 ESCO b a r 的打击不确定之外，嗯，那当然还有另外一个问题，就是熊平跟青木两个老将啊，嗯哼，那他们两个又老了一岁，对，所以你。如果他们出了什么差错，或是受伤，或是战力下滑，那你后面的人能不能补上去？比如说岩见太郎、哦，或者是中山祥太这些比较年轻一代的，嗯、他们能不能把握机会，在一军的战场上面有一些表现、嗯？我觉得这些都是很值得关注的焦点
2: 。还有一些变数就对了啊、哦！如果临时有什么状况的话，谁能顶上来？
0: 对，所以这就是可能养乐多的球迷今年会比较 focus 的地方，就是年轻世代能不能崛起，然后还有可能要稍微祈祷一下这些老将们不要衰退的这么快
2: 。对，
0: <笑>对,对对对，支撑
2: 着
0: 。<笑>对，只能这样子。那讲完养乐多之后，我们接下来讲中日队。OK， 对，中日其实也是一样，是有很多很值得关注的。比如说，大家当然最关注的就是根尾啊。嗯。那可是，其实日本媒体在预测先发的时候，还是暂时没有把根尾洋放上去，因为毕竟那还是年轻
2: 。对啊，尤其是
0: 尤其是金田洋太真的是太稳。嗯。又又被人家誉为是手背最好的游击手，感觉比较难去撼动他。嗯
1: 。
0: 那他们日本媒体目前呃想法的计划中的，他们觉得应该会成真的先发阵容。第一棒还是一样大老洋平，嗯，然后第二棒金田洋太，然后第三棒是阿鲁蒙特，哦，第四棒是 b i s 斗，比切斗，嗯哼，第五棒高桥周平，嗯、第六棒平田良介、嗯，第七棒阿福寿树，第、嗯、八棒是加藤将馬福手，嗯,嗯,嗯,嗯那其实呃去年虽然说中日只有拿到第五名而已，可是说真的，你如果有看他们一整季的比赛的话，他们的实力是，我觉得是有机会挑战 A 段班的。嗯哼，因为其实去年三四五其实竞争很激烈、啊，就一直到最后的最后才稍微拉开。哦、oh. ，对，所以其实会让人家觉得哦，这個、其实是很有机会。虽然说大家都觉得中日好像是一个正在重建中的球队，
1: 嗯
0: 嗯嗯，他们其实球队里面的打线并没有大家想象中这么弱，尤其是去年。最让大家惊奇的，说真的，应该就是阿布寿树、嗯
1: 、
0: 阿布寿树去年这整个应该说是打出生涯非常亮丽的一年，去年打击有、嗯、就接近三成。嗯、然后虽然说虽然说全 A 打不多七支而已，可是关键时候得点圈的打击也是接近三成，所以其实各种方面来讲，他都是去年很关键的一个打者，尤其是他的手背有。很，嗯对，所以他算是一个大鸡慢梯啦，因为去年他就<笑>、嗯、他就已经30岁了、嗯，可是去年就打出才、
2: 嗯、才缴出成绩，
0: 嗯，然后再來就是还有一个很关键的一个人物，那就是高桥周平，因为高桥周平他其实一直以来，他从选进中日开始，他就是一个被寄予厚望，要被负予对未来重心打者的一个人物、嗯，那可是他一直都没办法去兑现这个。期待，嗯，可是他一直到去年，他终于有点算是破茧而出。破茧，<笑>对,对对对，因为他之前其实一直都是呃不是很固定的先发，那、啊、可是球队在二零一八年开始让他固定先发嘛，对、嗯，然后 2018, 2018, 差不多。二零一八年的时候固定先发之后，两成五打击率，然后七发、嗯、呃十一、嗯、发全垒打，就好像、嗯、好像勉强还可以接受，可是。去年球季就是彻底有点，也没有说完全开花，可是至少让人家看到一些哦，他终于有长有成果
1: 了
0: ，嗯，至少打击率接近三成，而且还打破了、嗯、打破了单季呃单月猛打赏的记录，哎、呃，平平了这个记录，嗯嗯嗯，在球季刚开始的时候，那可是他后来有受伤，所以是比较可惜的地方，就是他没办法延续他的好手感
1: ，
0: 嗯，我整个球季打下来，整个。打擊的状况是很让人家期待。他新的球技如果健康的状况是 OK 的话，他能够缴出什么样的成绩？
1: 嗯哼
0: 。那还有一个很稳定的人物，那就是 b i s h 切 d o 就是这个比 d o 嗯，这个洋将感觉要在中日打打到退休应该差不多。而且
2: 很融入日本的生活，我觉
0: 得。对他小孩子都拿去带去、啊，都带去，而且小朋友也在当地打社区棒球
1: 。嗯。嗯
0: 呃，中日的中日的那个官方媒体还会还有去拍他小朋友打打棒球的一些东西，就是他跟整个中日的球团也好、球迷也好，在地都融合的很好
1: 。对
0: ，这是一个比较 open mind 的洋将，嗯、然后他也表示他很喜欢中日嘛。嗯嗯嗯。然后他又可以提供很稳定的表现，虽然说他不是那种呃一年给你三十支全垒打的打者。嗯嗯嗯。可是他虽然说你看他全垒打不到二十支。可是他打局够稳定，然后打点能力也不错、嗯，然后上上垒能力也很好
1: ，嗯
0: ，所以我觉得各方面来讲，有他这个当做就是中心的人物，然后搭配上呃开拓先锋的大岛洋平，然后中心还有一些平田良介啊，因为平田良介去年其实我觉得让我很惊奇的是，中日有一段很时间都让他打第一棒
2: ，那最多的吧，去年。打第一棒最多69场是第一棒是他
0: ，对我觉得这真的是一个很很特别的一个调度。那事实证明也还收到不错的效果
1: 。嗯，
0: 就是好，哎、欸，又有,有长打能力，然后选球也有，对，就让人家觉得比较难对付。嗯
1: 嗯嗯。
0: 所以我觉得整个、呃、中队打线其实我觉得是蛮漂亮的，就是你说要速度有速度。要常打、嗯，要打击率也有打击率，然后要小计也有小计，也、yeah, 他们也行，对不对？对，所以我觉得各方面来讲，我个人是蛮看好的中日队、嗯，就是我认为他们今年绝对还是有竞争 A 段班的潜力
1: ，嗯，就
0: 是一个蛮蛮蛮期待的啦、嗯。那还有一个就是呃，跟伟昂这个部分，就是大家很期待跟伟昂，嗯，那。他其实虽然没有在日本媒体的开幕的先发名单里面预测里面，可是他其实就是伺机而动嘛。如果今天洋太的状况不是很好，那如果呃可能阿鲁蒙特那边有一些问题，或者大岛洋平也好，平行洋界有出一些问题，因为他现在也有在练外野，嗯，所以他可能随时随地有任何一个地方有问题，说不定他就补上了。那他就会有机会展现一下自己。嗯哼，对。然后还有就是一个很很让人家觉得特别的地方是，一直以来中日队都给人一个、呃、防守型的球队，然后投手建国投手建队的一个球队
1: 。嗯嗯嗯。可是、这
0: 个、可是今年去年球季，其实很多时候让人家觉得哦。他们的攻击力好强哦，嗯，他们很常打爆对手，然后甚至也很常大比分的领先对手，嗯、或是很常落后然后逆转对手
1: ，嗯哼
0: ，所以就是这个这个让人家觉得哦，是一个转变时刻，就是好像从洛河离开之后，整个中日队的改变是，就是你用肉眼就可以看得到的，你甚至不用很直接去研究。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得这是让我这几年对中日队一个很很 surprise 我的地方，就是我看从一个原本大家都觉得他就是一个中日 FC， 大家以前大家都叫中日 FC <笑>足球队，一场又可能得一两分，可到现在他可以有那种大量得分的机会，嗯、mm-hmm. ，所以呢，我觉得就是蛮令人印象深刻。嗯、mm-hmm. 哼，艾迪跟你有没有觉得。有哪些事情？我
2: 觉得第一棒诶、欸，第一棒说不定平田良介
0: 的机
2: 会还是会蛮多的。嗯，因为他上垒率还我觉得算很高，有三成八、三成九，说不定还可以四成出头。我觉得说不定那时候雨田刚也是有这种想法在里面。OK， 你反正你保送也 OK， 想尽任何方法上垒。那我们后面我也有很多。可以，比如如果上去了，我可以，比如像小技用把你送上二垒之类的，或是我要打，你说金田跟大岛，大岛如果第三棒真的要打也不是不行，对那后面就马上就接比切斗了嘛，第五棒就高效作品了，所以他就像果羊今天讲的，也可以玩小球，但是我不想玩的时候，我也可以直接拿炮跟人家对红。成果也出来，对，就可能就大局就来了，就他可以视情况而定，或者或者是去判断一些可能对方投手的状况什么的，我再决定我要用什么战法。对，或许不急的，第一局就一定要把你轰华，我先拖你一下，对，先折磨你一下。哎，第二轮的时候，我可能攻击策略就突然转变不一样之类的。我觉得这都可以可以观察，就是他可以灵活运用，
0: 对啊，因为嗯。泰迪，跟你先继续讲完
2: 。好，那其他的我觉得就因为去年这样乱下来，我觉得让雨田刚已经找到大致上的、
0: 嗯、一个的、呃、那个
2: ，对还有还有那个人选，就是因为中日，我觉得他已经开始就是已经在想要渐渐渐渐摆脱洛河的那个那个那个印象
0: ，对，很明显的，很明
2: ，显。对，就是我我未来球队尽量就不要有那种洛河。当年还留着的色彩在里面，我要创建一个新的，就是可能以中日的 OB 为主。你像教练，好多都把一些中日的 OB 慢慢一个一个找回来。嗯，对，那野手也开始，哦，投手也开始都会换一些，就是这几年选进来的。嗯，对，比如大家对这样滚来讲，大家像在最期待的一定就是根尾昂嘛，还有去年选的这个石川昂米，虽然但不可能马上就一军，可是这都一定是未来。打线里面不能缺的人物，而且他们都是地缘出身的嘛，都算地缘出身的。那你说捕手，哎呀、啊，捕手加藤，当然现在加藤叫马，现在当然机会会比较多。跟你说，年轻的石桥康泰啊，还有这个这个新选新选进来的这个这个论文写实况野球的这个军司<笑>也对啊，他也毕竟大学毕业，你也不太可能让他等太久，说明他今年秋季多少也有一些机会可以。上去试,试看，感觉他的评价其实也不差，对啊，他的领导能力啊什么的，我觉得这都可以是今年球季去观察的，说不定会有一些更大胆的调度啊，或者是安排也说不定。我觉得
0: 对，而且我们刚刚在讲打线的时候，其实去年球季、嗯、中日队全垒打前三名的打者有两个没有在我们刚刚的线发名单里。嗯
2: 没没有在里面啊<笑>
0: ，福田永将、嗯
2: 、哦，对，还有福田堂
0: 上直伦啊哈，去年中日队整队只有三个人全员打在十支以上
1: ，嗯哼
0: ，那、啊、先发里面就是比西耶有十八支，那福田永将也是十八支嗯，
1: 嗯哼
0: ，所以呃福田，你说要不要让他上？去年其实他是一开始因为有上市的关系，所以他一开始没有上，嗯，那后来。付出之后，就偶尔会让他先发，然后偶尔是代打。嗯
1: ，
0: 那我相信大家也充分感受到他的长打火力，因为他的长，无论是他的长打率
1: ，还是
0: 他的得点圈的打击能力、嗯，都是在中日队打这里面现在是顶尖等级。顶尖，嗯嗯。对。然后他的上垒率也很高，所以我觉得刚刚先发名单里面虽然没有唱到他的名字，可是我觉得他绝对也是一个。应该是，应该是要先发的，不
2: 能忽略的啊、哦
0: 哦。对，因为像我刚刚说的，呃，日本媒体是预测，呃，阿鲁蒙特会先发嘛。嗯，可是杨将的状况你比较难去预测。嗯哼，对，所以胡天勇将就伺机而动。那、嗯、有可能。常常直轮虽然他的打击率是比较低一点，可是他的代打其实也是还不错、哦。神来神来比嘛。嗯、呃，全员打还是有十二支，所以。其实也会让人家没办没那么好对付。没有像外外野手，刚还有还有精灵雅贵嘛？嗯
2: 、啊、嗯、啊，外野他的
0: 他的打击率其实也是蛮不错的。这整个打击状况，得、嗯、点圈的打击率蛮好的。那这些都是很有竞争力的选手，所以我觉得新對,、嗯
1: 哦、对
0: ，我觉得对呃雨田刚监督来讲，打线上面可用之兵不算太少
1: 。嗯、然
0: 后呃，大家也还算是。稳定应该是不会有出什么大的差错，所以我觉得我对中日队新的一年的打线，我个人是蛮期待的。他们能有继续打出一个很有侵略性的攻击阵容、嗯。接下来讲来，中日那就来讲一下我们家横滨。嗯哼，那横滨队的话，其实当然大家。马上想到就是我们少了我们的当家主炮，就是我们的芝芝、呃、狗，终于去挑战他的梦想了。嗯、那谁来补他的位置呢？目前呃，他们的就是预测里面呢、啊，嗯，杨将新找来那个杨炮，能不能看能不能可以，就是顶替上那个位置，就是 a u s 奥斯汀，对 t i n 能不能顶上位置？那可是。我个人其实，嗯、当然，如果他可以打出好成绩的话，那我当然是非常欢迎的、嗯。可是我个人其实会觉得，希望可以培养自己本土的主炮。哦，因为说真的，呃，明年秋季就一因为一直有风声说 ，Soto 可能会离开、嗯。对，对，所以如果如果你今年不趁同乡离开，然后 Soto 还在，然后 Low 配置还没有没有彻底老化的时候， uh-huh. 你,你培养一下年轻一代，比如说像佐野惠太
1: ，嗯、你你
0: 不给他多一点机会去熟悉中心打线，然后让他磨练的话，我怕如果明年球季 Low 配置老化收头离开，嗯、我那你这是整个我们的中心打线就是一个真空的状况
1: 。嗯，
0: 所以我个人会比较希望是可以让佐野打。那当然，他们会希望可以，或者是 Austin 可以用
1: ，嗯嗯，那、嗯、
0: Austin 确实他在一八年的时候在大联盟的时候表现是还可以，有打十七支全垒，啊、嗯，所以他们可能觉得那还可以用。可是其实因为 Austin 他在大联盟的时候他主要是在手一垒，嗯或，或者是指定打击，所以他的外野守备，说真的，我可能也是那种不忍直视的。啊、嗯，<笑>对，所以我会觉得那是不是练一下佐野惠太？干脆哦，对对对，那可是球团的考量、嗯，当然是希望可以可以有一个集战力的人补上来。嗯，可是也看得出来球队也看得出来球队其实是对佐野惠太是有期待的，因为毕竟去年有一段时间同乡去守三垒的时候，佐野就有一些机会是把他安排在第四棒，就是同乡休息什么的时候，其实尤其是同乡受伤。有一段时间、嗯、玻璃的时候，他就打第四棒嘛。嗯，那虽然说成绩没有到非常顶尖优异，可是其实后来整季打下来，缴出来的成绩我觉得是非常可以接受的、啊。至少比同样，那时候刚开始很菜的时候好很多
2: ，好很多。嗯
0: ，至少他的得点权打击率是好的。嗯然后上垒率也是还是可以接受，打击能力、打击率也不错。那只是长打的一方面可能。大家会觉得有点不足，嗯，可是我觉得整体来讲，都还是一个很值得磨练的一个苗子，嗯嗯嗯，对。那除了桶香之外，其他人其实我也会稍微有点担心，比如说像宫崎敏郎，他去年有一段时间其实就是受伤脱离，嗯、然后回来之后，其实也摸索一段时间，他的打击状况没有这么稳定，然后可是后来还是事实证明，他的等级、嗯，他这种打击水准的选手，他就是可以。恢复到他该有的水准，所以他最后还是打局，还是有到两成八
1: 。
0: 嗯，然后上垒率也好，长打率也好，也是有在他的水准上面。可是毕竟他也老了，就是年纪也又长了一岁，所以这我可能这是很一些球队都需要面对的问题。那横滨这个问题，其实我因为我个人是横滨球迷，所以我看了，其实我会稍微有一些担心现在这个打线。嗯哼，因为比如说像他们预测的打线，目前第一棒他们预测是日本媒体预测啊。第一棒是审理合议，嗯，那种问题审理的速度跟打击能力、嗯、跟破坏力，这两年大家都看在眼里，嗯，还不错。那第二棒宫崎敏郎，嗯，第三棒 Stoto，、嗯、第四棒 Low 配置，第五棒那个 Austin，、嗯、第六棒威武龙信、嗯，第七棒伊藤光，第八棒大和。说真的，哦、呃、嗯，大和的打击就完全没办法期待嘛。
1: <笑>
0: 所以横滨就剩七个打者，那七个打者里面 ，Low Page 的状况，你要怎么去期待他的打击？因为他去年其实就已经打击剩两成四了。对，就他已经就是，当然他还是有他的 Power 在，可是已
1: 经
0: 显下滑了。嗯
1: ，
0: 因为他之前都至少都会维持在两成六、两成八，甚至三接近三成的打击率。嗯可是他去年直接就掉到了2分四，而且他的各方面的成绩，虽然全垒打没有少非常多，全垒打还是有31一支、嗯。可是他其实各方面的表现，其实我觉得在球场上面的跟投手对决那种感觉，去因为去年我看了很多横滨比赛，我几乎每一场都会看。嗯嗯
1: 。
0: 他的那种威压感正在慢慢的消失当中。哦。投手比较没有这么怕他，嗯嗯嗯，他的击球的确实性也没有像以前这么出色，嗯
1: ，
0: 所以我觉得这个是球队必须要赶快面面对的问题，因为毕竟他已经三十六岁，他已经、啊，而且今年就会满三十七岁，所以他之后的人选必须要赶快去去面对这个事情。那还有就是维古龙性的身体到底能够。能不能支撑他打完一整个完整的球季
2: ？容易受伤
0: 。对，因为他其实、嗯，呃，是一个不错的打者。如果他在身理健康的状况下，你让他好好的打一整个球季的话，他应该是一个不错的打者。可是，就是他不健康，他太玻璃了。尤其是他又已经三十一岁
1: 嗯
0: ，所以这个会让人家觉得比较不确定，不确定性比较高一点。嗯，那其他方面，比如说像收头的手背也是一个隐忧嘛
1: 。
2: 嗯，然
0: 后手背，嗯、对你，你放他在二垒，基本上你就是想要牺牲那个手背去换取攻击上的最大化
2: ，不太好。
0: <笑>所以我会比较希望球队必须要找出一个比较 balance 的调度方式，是可以。兼顾战机跟培养新人，当然这个是非常难的一件事情
1: 。可是我觉得
0: 兵已已经有尽量在做、嗯，比如说像去年已经有给很多机会在佐野惠太。我相信球队虽然说在球季结束之后才说统香要去大联盟，可是我相信他们应该已经都、啊就啊、对早就在嘴边这件事情，所以嗯，佐野惠太他们给他很多打中心棒次的机会
1: ，嗯，还有
0: 今年。呃，去年底有来台湾打东盟的伊藤玉纪也，嗯，也是球队未来寄望的，就是中心打线的候补人选、嗯。那他还是守二垒的，可以守垒。嗯，对，所以是不是让他也有更多的机会去尝试去守备去打击
1: ？嗯，这
0: 是可以也有可以期待的地方。还有就是一些球员可能。过去几年表现不怎么样，可是新的球季能不能复活？比如说像呃横滨最近最多新闻的打者，其实就是仓本寿也哦。Oh. 因本其实以前拉米政权拉米政权刚开始的时候，他其实是非常受重用的打者，嗯、mm.。可是随着他的手背实在是太累了，嗯、mm. ，所以他的出赛的场次就越来越少。因为其实大家如果有印象的话，二零一六年他其实是缴出接近三成的打击率。Mm. 哎、欸，对，对，所以那一年就大家觉得哦，是一个攻击能力不错的那一野手，嗯，也养起来了。对，可是结果隔年就掉了，掉到两成六，然后再来就掉到两成三。去年甚至只有一成二一而已。可是但去年出赛很少、嗯哼哼，去年他其实掉在二军、嗯哼哼，那他要面对的问题就是他的打击能不能拉回他当初2016年的那个水平？还有就是他的手背
1: ，
0: 嗯，因为他的手背，说真的，我相信大家如果可以上 YouTube 找的话，可以找到很多他的所谓的怠慢手背集啊。哈，就是他的手背其实很常出一些很低级的失误，嗯
1: ，
0: 啊，不过这几年呃，在这休赛季的时候，其实看到很多专栏作家在写他的东西，就是他好像似乎非常的努力在希望重回一军，而且都会先发先发的。位置，啊哈！我个人是很期待他能够做出什么作为，就是如果他能够恢复，那当然对球队来讲，竞争也是一个很好的事情。嗯嗯嗯那还有几个人选，就是几乎这一两年很常会被提到，可是好像一直都没有真的在一军的先发阵容有太多表现机会的，比如像南本太史，还有关根大器。Oh. 像光根大器其实已经被球队期待很多年了、啊，那也好像没有在一军拿出该有的成绩来
1: 。嗯，那当然还有
0: ，就比如说像细川成野，那时候菜鸟年的时候有算是让大家惊艳，就是初登板就打、嗯、全垒打了。嗯嗯，可、嗯、
1: 是
0: 后来也就慢慢的比较没有打出大家期待的成绩，那可是他也是很年轻
2: ，还早、啊，哎呀，细川再等一下
0: ，哦、对。那还有就是，比如说伤员将伤员将至，那嗯，他的位置已经被神里取代了、嗯。那可是他对于球队也是一个很重要的存在。第一个是他的速度其实还是在
1: ，嗯，然后
0: 他的打击能力其实他也有证明过。嗯、他曾对，他曾经是球队很主力的开路先锋。对，这件事情他已经证明过。所以他能不能再一次证明给大家看說，说我其实不会输给神里？啊、oh. 嗯，我觉得这个是他必须要去争取的，因为你要说长打能力，伤、嗯、员也曾经有连续两个球季全垒打在十支以上
1: ，嗯，他打不,
0: 是不
2: 能打，嗯，他
0: 打击也有到单季两成八以上的打击率过
1: ，嗯嗯，所
0: 以他必须要更证明自己是一个很稳定的开路先锋，因为他会掉下去的主要原因就是因为他太不稳定，
1: 嗯
0: ，可是他还很年轻嘛，他还才。二十六岁，所以嗯还是很有机会。的，嗯、神里也才比他小一岁，所以他们两个基本上是同同年纪的。嗯嗯嗯，那两个同年纪要竞争同一个位置，那我觉得就是一个良性竞争。我相信这个竞争是对他们来讲是好的
1: 。嗯嗯嗯
0: 。那还有就是一个竞争也很激烈的位置，那就是捕手
2: 。捕手，嗯
0: ，好不容易把伊藤光留下来，因为伊藤光看起来，目前看起来。应该是横滨捕手，的正结，正确答案。第一
2: 人选，嗯，嗯因
0: 为无论是打击能力也好，还是手背，还是整个配球的经验，都是对的、嗯。对，可是互助、功效跟林井博希两个也不是没有机会，就是我希望他们可以继续去竞争啊，就是你可以从伊藤光身上学到一些东西，嗯、因为毕竟林井跟互助两个。年纪虽然说不小了，可是也不到非常大嘛，就是还是在三十岁以下，嗯
1: ，
0: 都还是一个有够能够去竞争的一个年纪。因为伊藤光启也没有比他们大多少，嗯、就一个三十，一个二九，一个二八，刚好都差一点，嗯、差,差一点，嗯、对。<笑>那伊藤光最大，可是伊藤光也就比他们大一岁两岁
1: ，嗯嗯。所以真的
0: ，他们竞争上面还是会很激烈的、啊，就看拉米监督怎么去。运用，他还不要忘记，他有一个很年轻的三本右打
2: 。哦，嗯、他算
0: 是有第二年而已。可是他去年其实就有一些一军的登场机会，而且他还打出让人家印象很深刻的一些安打。嗯
1: ，
0: 所以我觉得说不定他在攻守上面也会得到一些机会，那就是我会期待看到的，就是一些竞争。嗯嗯嗯，因为球队。陈斌这几年其实给人家的印象就是实力慢慢往上爬
1: ，可是我
0: 现在其实最怕的一点就是后面的衔接没有做好的话，那这一波如果下去，因、嗯、为像我刚刚说的，呃，同乡离开，那如果明年 Low 配的老化，然后收头离开，维谷龙性的身体可能顶不住了，那整个先发阵容全面崩盘的状况下。如果后面没办法马上的衔接下来，嗯、那整个阵容垮的速度就會很快，那可能就会又陷入一个相对比较长的重建期。
1: 嗯
0: 所以我也希望可以，就是大家在今年就是 low 配置还在的时候，手头还在的时候，然后大家都老将们都还在的时候，尽量的去给一些年轻人机会。嗯，这样子可能。到时候如果要衔接的话，那个疼痛的时间可能会比较短一点。嗯哼，对，我觉得这可能是拉米监督新的球技一个最大的课题，就是如何去分配战机跟练兵之间的一些比例。嗯嗯
1: 嗯。
0: 当然，大家会希望练兵的同时战机也可以很好，是这是非常难的事情
2: ，没有那么简单
0: 。对对,对，艾迪哥有什么看法？我讲了好多、哦。
2: 在滚扬精辟之后，对精辟的分析之后，我们就简单一点来看就好了。就是同箱这个洞嘛，就跟滚扬一开始讲，同箱这个第四棒的洞到底要怎么补？所以球团一定也有想的，所以才会把这个奥斯汀绕过来嘛，那奥斯汀又可以说左外野，那很很 OK， 直接就预想，我觉得就直接贴上这个洞。如果可以这样的话，这是最简单的的的发展。对，那万一如果奥斯汀适应没有那么好，那当然 Soto Lopez 就一定得扛着。对，那当然 Lopez 有岁数了，那其他的就是觉得就是鬼洋讲的卓野啊、伊藤郁纪也啊这些年轻，但是去年多少已经有一些让大家看到成长，甚至已经有让他去扛四放的经验的了。嗯，可能就。一定得用了，因为我觉得拉米奖监督应该应该也带了好几年了，但是就是感觉都缺气，缺一个气，
0: 差一个气，对
2: 对，已经有拉起来了，但是差一个动力把他整个球队拱拱冲上去，那当然有可能是投手这个因素有可能在投手，但也有可能在野手，所以球团一定我觉得都知道，所以他一定把这些材料都备齐。对我我没有说啊，统相走了之后啊，我就把这些这些厚厚望交给哦，比如佐野，期待在他身上，或者是其他好，比如我再给谁之类的，没有他，所以还是去准去绕了一个洋将来，以防万一，因为他也知道如果这个洞就这样空着，让新人去顶，有可能顶不住啊，补不起来，那、啊、补不起来，可能战绩就掉下去，嗯嗯，所以他。东西备齐了，星球纪之后打下去了之后才知道，我觉得这就变在考验拉米讲的的一些判断力。嗯，但拉米有我，但像你一个外国人能在日本生存这么久，然后后来还被被看中你让你当监督，拉米讲一定有他的一套。只是这几年过下来了，就算你这一套再怎么。好用，或者是其实大家都知道有有你有一定的水准，可是真的你战绩还是得得去考量啦、啊。对，因為球团一定会期待你，好歹帮我拿一次优胜回来吧
0: ，之类
2: 的的的,的企图心哈。嗯、<笑>对，因为如果如果今年球季结果啊，可能又是比如第三、第二、第二可能还还可以接受，第三甚至以下，那说不定拿米奖就。有危险的，他、啊、可能就可能就要换监督了啊
0: ！可能还是会有一些战战力上的呃战机上面的压力
2: 。对，就压力会比之前大啊。对拉米江来讲
0: ，因为毕竟这几年，说真的，前面也给你一些时间去磨合。对，那也证明了，其实球队不是没有这个实力，因为对，就离日本一这么的近。对,对，所以，就差内川声音，那,那支全垒打，嗯哼，我们就可以把软银逼到第七战。嗯哼，后来没有成功。那我觉得球团方面虽然这几年给球员的支持跟教练的支持都很多，嗯，但是我认为要成为一支真正的强队，你当然还是必须要有适当的压力。嗯嗯，要有压力才有办法成长，所以嗯嗯哼，我觉得这拉米非常关键的一年，就是如果今年没有拿出一个好看的成绩的话、欸，那可能就会是他执教的最后一年有可能，嗯嗯，对。那我们讲完横滨之后，我们来进入去年的前三名
1: ，嗯哼
0: ，第三名就是板神虎，嗯哼，那板神虎大家都知道，他们洋将找了八个，然后八个，那。<笑>主要是投手啊，啊可是打者这边也有。那目前他们日本媒体预测的先发的阵容，第一棒完全毫无悬念，进门光司。嗯嗯。去年蒙很这样子，当然这是完全确定，一定是给他
1: 。嗯
0: 。第二棒木浪胜野游击手。哦、嗯。然后第三棒密景佳南，右外野。嗯、第四棒、嗯、一垒手波瓦。嗯哼。第五棒大山优辅。第六棒密源剑斗二雷手，然后第七棒高山俊、嗯，第八棒尾野龙太郎五手、嗯。那其实整个现在看起来，密景加南大山优辅，呃，密源跟美野大概大概是固定的，就是应该是比较没什么问题。嗯、可是像高山呢，高山俊跟木浪可能就。比较难去固定，可能因为像高山他竞争对手，比如说浮流校际啊，你说浮流校际，你也不要让他打，他可能不能打一整季嘛。那可是他势必你还是得让他打，因为他看起来整个打级的状况还是很好啊
2: 。嗯，浮流会排班表，嘿<笑>排班表让他先发
0: ，所以他可能一个礼拜先先发三次之类的，对对对。對那其他就让高山军打。那你说嗯嗯你说木浪去年打得不错。可是北条实也,也是很好啊
2: ，对啊，對
0: 所以其实其实就是你要这个竞争其实是也算是甜蜜的负担了，因为表示你有两个是可以应付这个状况，就是先发阵容可以上去的一个打者。嗯、那还有其比如说像年轻一代的能不能上去？嗯、其实现在年轻人看起来好像都还没有这么快。除了已经打上去的，比如说木浪或进本之外，下面看起来好像挑战先发、嗯、一军先发的，好像还是稍微远一些。比如说像，比如像至少可能我比较想到的可能直天海
1: 哦，
0: 大家可能可以竞争一下游击，可是他的竞争要跟上面两个去年打得很好的木浪跟背条、嗯、竞争，那竞争难度会比较高一点。嗯哼，嗯其他方面比如说像。呃，二垒会有几上本博纪，他的身体状况能不能转好？那他的状况能不能调整好？那也是一个很关键的地方。那当然还有很重要，的，当然就是一直以来让大家觉得找洋炮感觉好像是在转蛋一样的，就是 b 波 a 他的表现是如何、嗯？当然现在看起来就是 b 波 a 在大联盟通算六年里面有92发的全垒打。呃，打击率呢有到在水准之上，然后长打能力也不错，出、嗯、那、呃、上垒呃上垒能力也不错、嗯，好像还可以，然后年纪也不算大，三十一岁，各方面看起来都很完很完美。可是大家都知道他们找洋炮的历史，所以他的表现他的表现会直接影响到板神队的战绩。嗯
1: 、啊、哼
0: ，对，因为。毕竟他是在一个很重要的位置，那如果他第四棒打不出来，那你是不是又要去让大三打呢？虽然很多，虽然说很多板神迷会觉得应该就是要让大三打第四棒
1: ，嗯哼
0: 。可是大三这几年虽然表现不算太差啦，可是，嗯嗯。你说要让他打第四棒，嗯、好像，呃，那种微压感好像还不太够，嗯哼。对，那差一点、嗯。对，那你说浮流啊？秘景加男这些老将虽然说老当益壮，可是你也不能总是一直靠他们。嗯，所以年轻的中心打者必须要站出来，比如说像大山。嗯
1: ，像
0: 我甚至觉得美野也,也要在强打的方面，可能虽然说捕手这个位置手背负担很大，可是我觉得他在打击上面也要更多的琢磨，嗯、这样子嗯嗯嗯，要不然的话板神的打线其实还是太贫乏。虽然说去年多了进本之后，整个呃进攻的侵略性是高很多可是如果进本进、嗯、如果进本二年病怎么办？就是毕竟他毕竟、oh. 他是去年是新人嘛，嗯，那今年他一定会收到更多针对，他要面对很多课题
1: ，嗯，那
0: 你很难保证他能够复制去年的表现。当然看起来他好像是蛮稳定的，可是也很难说。那如果遇到这个问题的话嗯嗯，要怎么去解决呢？就是这个是一个关键的问题。嗯嗯对，嗯,嗯那你可以觉得是打线上面，你觉得
2: ？因为这一阵就是，你别讲这阵，子，前阵一月以来的，因为大家年假放完了嘛，因为、嗯、自主训练要开始认真了，所以开始就有这些这些新闻，各队谁跟谁去练习，对不对、嗯？那你像那个那个谁，进本。我记得他就跟啊不是近本北条啊北条实野，他就跟山田哲人一起去自主练习了。嗯、uh-huh. 那加上去年我记得好像秋训那时候，那个那个那个实野监督他就有讲过啊，二零二零年如果把近本放在第二棒，好像不错。嗯、uh-huh.。那这样子第一棒我再找另外一个人。啊，他心里想的那。如果有一个内野手可以顶住这个位置，挺起这个位置，哦，那比如说、哦、我刚刚讲的北条可能就是人选了，对
1: 不对、嗯？啊，但
2: 还有那个木浪也有可能，或者是二垒手的这个蜜源也有可能。嗯，对我觉得这个也可以观察，就是真的到时候春训啊，因为你春训一些练习赛、热身赛，我觉得他一定会去试试看，进本第二棒啊，那谁来第一棒的时候？会让整个打线有一些新的气象、新的感觉出来。嗯，那加上他去年秋天就有这样子在想过了，他一定会找机会去试干干。那另外就是有点讲白点，就是押宝在新洋将身上嘛，波啊，还有那个韩国直棒的打点王桑斯。Sons, 嗯，
1: 对
2: ，这两个就等于押宝在他们身上了。他们两个只要表现得好，对，甚至我记得之前不是。应该都关系媒体的头版头就来什么什么那个巴斯再来之类的，
0: 巴斯再来，对啊，
2: 之类，对，他如果真的巴斯再来，哇，那这个这个暌违几年， 15年了吧，我记得15年没有拿到的那个那个那个优勝,胜，可能就有希望。对，对，那大三就相对的可能就会被大家都觉得 OK OK 啊，你你正常发挥就好了。如果这两个、这三个，哎、欸，加上原来还留着的那个马路铁，三个如果都好用，啊，大三你就可以轻松一点，你我们就先先不计较你今年会打多好，至少一样这样挺得住。嗯，我觉得可能会有这种感觉
0: 。可是啊、嗯欸，很难期待吧
2: ？就正常来讲，你我觉得是要让大三吧，马路铁可能就冷痛，冷痛摆在摆在板凳或摆在二军吧。嗯。我觉得还是要让他大三，我觉得还是有他的魅力啊。我觉得这两三年大家看下来，就是他的灰棒啊，对他虽然不是已经到完美，还有手背啊，不是，但没有到非常已经顶尖的程度。可是你至少他这个毕竟也是个第一殖民选回来的嘛，你还是得好好的去培养他，去用他。找机会，找一个位置让他好好的发挥吧。我觉得啊
0: ，对，我觉得应该是要啊，因为他的手背其实很好。嗯、那对
2: 我觉得反而是秘锦伏流这个已经是老将，虽然有精神指标的意义在，那他们的未来的接班人可以慢慢去物色了。
0: 我觉得，覺得也不能慢慢的物色，我觉得不能快快的，人、啊、家、啊、快,快,<笑>快快的物色，<笑>呃呵，因
2: 为目前看，哎、啊、目前看来就是想要用杨绛先顶着先呐、啊，对啊、哦，就
0: 是杨绛并毕竟不是长远之计、
2: 啊，对，不是长远之计，哎呀
0: 、啊，但是不管
2: 啊，二零二零年要先想办法，因为我觉得日本人就很 care 这种人，二零二零年刚好又奥运。嗯，大家都想要在今年拼一个好成绩，那个印象、那个感觉，就期末吉就是爽。2020年我们啊，奥运那一年，
0: 奥运那一年我们好猛
2: 。对对对对對,對,对，我都喜欢这个人啊
0: 。对，所以我觉得就是也是一个老将的一个潜力问题啦，嗯、就板神队现在的主要的问题。的对啊，就
2: 是你嗯，你不让他打又不行。你又不敢直接就换，有蓝鸟股已经真的真的不要了，那那你浮流跟秘境还要，可是也到了快要尾声了，对，伤痛也都开始越来越多了，一样、啊
0: ，啊，就是期待杨将的表现了、啊，雅宝在杨将，对
2: 对对，那一样，当然也会希望日日本级的选手就是大家尽量维持你原来的表现。那年轻的希望就窜出来，今年算牌一定都这样在打了。嗯哼，嗯
1: ，
0: 那接下来就广岛，广岛队其实，呃，今年我觉得季球季结束之后，对他们来讲某种程度上是一种胜利，因为他们没有让他们的战力流失太多
1: 。嗯哼
0: ，对，第一个是菊池留下來，最重要，這是很关键。那、嗯、还有就是会泽义也留下來。嗯，这个也非常重也重要。对，嗯，那所以在他们这些主力选手都没有流失的状况下，嗯
1: ，
0: 至少星球季看起来、呃嗯，状况不会差到太多
1: 。嗯哼
0: ，对。那他目前日本媒体预测的预测的阵容是，第一棒、嗯、他们还是期待田中光夫啊，还是期待田中光夫啊，因为毕竟之前是主力嘛。嗯那第二棒菊池、嗯、良介没问题，第三棒是西川龙嘛，嗯、第四棒铃木成也、嗯，第五棒是松山龙平、嗯，第六棒野间俊祥、嗯，第七棒会泽义，第八棒是安部有裕。嗯，那其实这个打线上面很重要，就是局池残留。那这个其实对于、嗯、呃游级来讲。手背跟打击来讲都是非常非常非常非常重要的一个事 情， 因为说真 的， 如果你有看广岛比赛的 话， 局池光是靠手背可能就帮助球队赢下很多场比赛。啊， 对， 然后再加上他的打 击， 说真 的， 虽然说不到顶 尖， 可是他其实关键时候的打击状况其实还是蛮好
1: 的。嗯嗯 嗯，
0: 那只是我比较担心还是田中广 辅， 就是他去年打击状况那么 差， 那。当然希望他可以复活，可是如果他这样子，你要让他守游击的话，那去年其实打得还不错的小原海斗，难道你不让他上吗？所以，我个人觉得最好的状况应该是小原海斗你让他上
1: ，嗯
0: ，那田中去守三垒，会不会是一个更有未来性的一个安排？嗯，对，我觉得就是好像会。比较好一点，因为新的球技现在看起来好像，呃，如果一切都没有发生意外的话，可能会是一个全本土的打线。嗯、啊哈，因为真的吗？之前把皮斯打没的嘛。嗯，然后梅希亚好像也没这么稳定嘛。
2: 还有新洋酱啊
0: ，对新洋酱的话，也不知道能不能用，就是目前状况还不知道。也不知道，嗯、不知道是怎么样。那至少目前看起来，这个阵容还算可以，全本土养将、嗯。还有还有一个我觉得很关键的，就是野间俊祥，因为之前大家都知道，呃，之前的旭方监督其实对于野间是很严格的、嗯。那时候我私底下，<笑>我跟私底下在跟台湾很资深的广岛迷菜菜鸟、嗯、聊天的时候他，他就说旭方觉得野间。跟自己年轻的时候很像
1: ，嗯哼
0: ，所以他对他异常的严格，而且严格到严格到严格到， mm-hmm. 格到其,實<笑>格到其实野间非常不爽他，就所以其实他们相处是有一些问题的，嗯、mm-hmm. ，对，那所以其实换了一个监督之后，那是不是心境上面会有些改变？ Mm-hmm. 我不知道是不是能够，就是能够。有一些进步这样子，对，嗯所以所以野间的表现我觉得就是很关键啦，因为他本来被期待是可以顶玩家号位置那个人
1: ，嗯，那去年
0: 没有做到，那今年能不能做到这件事情，对于整个鸟岛队来讲是非常关键的，嗯嗯嗯，那当然就是还有其他也很让人家期待，比如说西川龙马，我觉得他打击真的。虽然说我不是广岛球迷，可是我个人是觉得他上场打击的时候，会让人家觉得哦，他好像真的会干出一些大事来的感觉
2: 。天才型打者
0: ，对对对，会让人家觉得有这种感觉。嗯、所以那艾迪哥有没有什么看法？非常感谢
2: 。看法第一个跟刚广洋最后面讲的一样，野千俊祥
0: ，嗯
2: ，我觉得他一定要这次一定要抓住机会了。但故事刚刚狗阳又提到了嘛，对，因为就是前监督对他比较严格，那、啊、当然我记得那时候新闻台媒一定不会放过的嘛，对，因为就出手了嘛，大家会讲什么什么日本正宗之类的词都有出来嘛，嘿。那当然今天换佐佐刚真师上来了，嗯，是不是节目讲漂白的机会来了？嗯，对，好好表现自己。那广岛也需 要， 我觉得真的也需要他在外野扛起一个位 置， 甚至打线的其中一个位 置， 可能第一 棒， 可能第六棒都 OK， 就是你应该要出 来， 你应该要能能站到一个先发野手的位 置， 我觉得。对。那再来就是你说全本土打 线， 当然不是不可 能， 可是你新洋将也找来了这个那个皮雷拉。那当然，最后因为我觉得原本或许会预想菊池良介要去美国了，对，所以找了这个皮列拉来，嗯，那结果哇，菊池没有走，诶、欸，皮列拉是不是要换找一个其他的守备位置给他守？可是看刚看一下资料，他在大联盟好像只守过一次三雷，嗯、<笑>就是很少，就对，三雷经验其实。真的不多，嗯、那这样子的话，那是不是可能要诶、欸、外野找一个位置给他，或者是一垒找一个位置给他？那这样其实就会卡到别的，尤其比如说松山龙平守一垒，对可能就卡到松山，对。那你说让他去守左外野，那西川龙马要去哪里？嗯，对,、啊對。那如果也，对西川或许可以去中外野，那野间俊祥是不是又要要又没位置说说？所以这我觉得都有一些。利害关系在，嗯，谁表现的好，可能就会影响谁没位置。那其实他们都不可或缺，我真的觉得是这样。嗯，尤其在这个打线慢慢慢慢有一点要要怎么讲，应该要走出一个新的气象的时候，我觉得、呃，就是哦，就是这些人的表现哦，人
0: 物要冲出来
2: 对对对，就是，那就是，比如他们最怎么讲，之前最被人家被人家津津乐道的这个一二棒嘛，对不对？这个组合，塔纳基库，对不对？嗯、那还要继续下去吗？还是小猿海斗，你干脆就就给他先发？
0: 嗯
2: 。要换血了，这也很难，我觉得这也很两难啊。很两难，很两难。因因为，你大家在小猿，大概在那个。高一刚毕业的里面，他的表现我觉得已经算很很不错的，对我觉得，但偶尔还是会有一些小失误或什么。可是你在打击上，我觉得他已经已经以一个高一哎，欸、不是高一啊，高中刚毕业第一年的来讲，已经很了不起了。我觉得，嗯，全队打也冒过了之类的。所以那你你要什么时候让他接班？嗯，对我觉得也是左左刚正式监督要要头痛的，还是要继续。田中广辅加菊池
0: ，就是一个要古代还是要未来的一个选择、欸
2: ？对对对，你到底要走哪一条路？
0: 对对，两难，好，两难。对，接下来、就是、还有长野
2: 啊，补充一个长野九亿要怎么用
0: ？长野九亿
2: <笑>留着代打用，好、啊、
0: 好像我觉得，我个人觉得就代打吧。嗯，哼，就代打吧。对。因为先发我，我我个人会希望还是年轻人为主
2: 。那也对了啊、
0: 哦嗯。那他有经验，那我觉得代打的，代、嗯、打的应该蛮好的吧？嗯对嗯 ，OK。好，那接下来就是最后一个独卖。帅哥，起来。嗯，那巨人队基本上没有什么特别大的巨变啊。那嗯。还是会有一些争议，尤其是台湾的球迷特别在意啊的位置、嗯。那日本媒体目前预测的，第一棒是龟井异形
2: 世界的龟井
0: ，世界的龟井。第二棒版本勇人没什么话说。第三棒玩家，第、嗯、四棒冈本和子、嗯，第五棒 ara、嗯、新的洋将、啊、第六棒大臣佐山、嗯，第七棒吉田吉川上辉。第八棒的小因辰司，那
2: 嗯
0: ，你从每个打线来，啊，大
2: 成要守哪里？大成守一垒
0: ，对，大成守一垒啊、哦
1: 。那、嗯、因
0: 为今年没有阿布了嘛，对，對所以其实大成本来就其实就蛮长守一垒，因为而且他打火力、嗯，所以我觉得对，他要火力。嗯，那其實你从打线上面来看，嗯、台湾球迷大家最在意的就是龟井一雄跟杨在刚的竞争。嗯哼，那说真的啦，他们两个的状况，其实我相信，如果你要给杨代刚像龟井这样子的出赛的次数的话，我相信杨代刚可以缴出差不多的成绩。嗯哼，因为龟井也是大概两成八打击率，然后上演率三成四六，然后长打率四成四，然后嗯哼 ，OPS 大概八以下七。7, 嗯7乘86左右，我相信你。如果你给杨代刚一样的出赛机会，他大概会给你差不多的表现。嗯、
1: mm-hmm.
0: 就是，嗯、呃，应该怎么说？很多人会觉得杨代刚是被冰啊，或怎样怎样。那可是因为我必须要说，每个监督本来就是有自己的一些调度上面的哲学跟他的习务习习。Mm-hmm. Mm-hmm. 那。他会比较喜欢用龟井，那龟井确实也缴出不错的成绩
1: 。嗯，
0: 那想当然了，杨代刚的初赛就会被压缩，这是基本上很自然的事情
1: 。嗯
0: ，那今年又加进了 Para 这个大联盟等级的外野手，那当然就更难有位置。那我觉得被边缘化应该是一定会发生的事情。那只是杨代刚要怎么去调试这个心情，因为他这几年也是被伤病的困扰，所以他才会持续他的先发位置。那他要怎么去调试？如何去接受教练团给他的任何机会，带跑也好，带手也好，带打也好，要怎么去调试？是比较是现在他主要要面对的课题啦、啊。那球迷会为他担心，我觉得是可以理解的。那。可是大家也必须要认识到，这职业棒球就是这样子，就是球员要去服从安排嘛。那当初你加入这球队之前，你们可能也考量了很多东西。那当然，现在就只能面对这个事情。嗯哼
1: ，
0: 对。那其他打线方面，比如说版本用人、跟玩家号、钢板合成这几个，基本上就没有什么特别奇怪的。
1: 嗯
0: 基本上很稳定的一个地方。那。再来一个关键就是 Para 的表现会是怎么样？呃，因为他现在是他、嗯嗯、是左打者，那对刚好他刚好就可以在整个打线上面可以呈现一个锯齿嘛，因为前面刚好就是左右左右左右这样子，对、嗯，打线打线的平衡上面来讲会比较好。那他的人气方面，我觉得可能也是球迷可以期待，因为他那时候 Baby Shop 很红嘛
1: ，对，
0: 对，所以可能。呃，看点很多，就是球迷之间的话题很多。那可是他的表现能够讲出点什么样的成绩？就我们还要可能看从春训开始看他能够有什么表现。嗯嗯嗯
1: 。
0: 那大成卓山他在一垒上面，当然他可能主要原本还是捕手，可是因为捕手现在,在那边竞争很激烈，那可能先把他放在一垒上面、嗯。那他的打击能打的长打能力，可不可以因为这样子固定下来？他可以释放出更多长打火力，我觉得也是大家可以期待的地方。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那再來就是捕手的位置的话，哦，先讲二垒手，吉川上辉基本上也是球队那时候很期待，因为原本呃不知道大家记不记得那一年选秀的时候，其实吉川上辉是中日想要选的，然后巨人队想要选的其实是金田洋太。嗯，他们两个互相选了对方想要选的。的游击的游击，
2: 那因为那个、啊，因为中日先下手啊，
0: 对，中日先下手抢了，先
2: 把金田拿走了
0: 、啊，对，所以他们只好就集团选手，
2: 换到巨人的时候，赶快把集团选起来
0: ，對,对对，所以其实这个也是蛮有趣的。那可是像我们刚刚提到的很多内野手，比如说游击啊、三垒啊、二垒，其、嗯、实、就是、还有很多选手就是有机会，就是可以好像可以上来，比如说像呃三本太宽。嗯，这些选手其实还有田中俊太嘛，就是我弟弟、嗯，那其实都也都去年其实都有打出一些成绩来，然后也有得到一些先发机会。那我觉得这些年轻人对巨人队、嗯、的未来是很好的，嗯、因为目前看起来巨人队算是兵多将广，蛮有活力的一支球队。不过像前几年好像有一段时间是感觉比较死气沉沉的，嗯。嗯那当然，最后一个就是竞争非常激烈的捕手小林寺跟炭谷银人两两个人、嗯，那两个人都领高薪，尤其是小林也破亿了嘛。嗯
1: ，
0: 那他们两个的分配要怎么分配，也是一个很关键的地方。对，嗯嗯，我觉得是这样的。那因为去年，去年是因为。因为兼野受伤的关系，所以原本都固定一定要跟兼野搭配的小林，他后来又就,就是常常就比较会被放在替补，因为兼野的关系。那新的球季兼野如果复活、嗯，那小林可能出赛机会又出赛就多变多,又多、哦。嗯，对，所以我觉得这个也是一个观察的地方。还有就是打击，就是嗯，探谷去年其实打得还不错，嗯、去年其实探谷打得还不错，就是。全打也有打出来，然后打击率也有两成六，就好像还不错。就是所以这对他们来讲，我觉得竞争上面，去年小林的打击率虽然还是有两成四而已，可是嗯，又比之前好一点的。嗯、所以我觉得竞争真的是会让一个人进步。嗯
1: ，嗯
0: ，对。那艾迪哥，你觉得打线上面，打线比较在意？打线上、哦
2: 、好，那我觉得一开始从第一棒开始讲好了，好不好？对这个人选吉川尚辉，大家一定对他还是期待很高，因为毕竟他当年是对,、嗯、对对对高顺位选回来的那野手。嗯，那可是他这个腰痛影响他好几年了，到底今年能不能好好完整的、嗯、不要受伤，腰痛不要困扰的打一整年给大家看看？嗯，因为毕竟他还是有他的实力在，那速度也有。如果可以好好的把这个一棒二垒这个位置扛下来，那我觉得对巨人来讲就就怎么
0: 讲，如如虎添翼啊！对
2: 对对对对，这个有一些常年感觉常年来的问题，好像就找到答案了，找到解答了。嗯，对嗯。那你说版本永人、玩家号、冈本和真的，这其实都不用去太担心
0: 對，你都已经
2: 都对都已经很稳定了。那顶多就是冈本回去守三垒。
1: 嗯嗯，对
2: 他也是一对啊，也是有经验的，所以而且球界也需要这种四棒三垒手的人物哦，明星级的选手再出来哈，就像袁承的当年现役还是选手的时候，他也是四棒三垒手
1: ，对，一定有
2: ，哈哈哈，对，这一定又有,、啊啊啊啊、有话题嘛。那新洋这样帕拉找来一定要用啊，钱都花了，绝对用。所以以后啊也一定得给他。那你说，对啊对啊，这个所以对票房，不用了，票房本来就不用担心了、嗯，本来就都常常满场
1: 了
2: 。嗯，在捕手，我觉得袁成德的习惯啊，用兵的那个习惯，他还是会并用啊，他不会去太让某一个选手，我不一整年都是，而且这也大概也是有点像。趋势一样吧，现在已经很少有部署，几乎哇一整年要蹲到一百二十场以上，很少了，不多了。啊、因几乎因都没有了。
0: 嗯，其实主要也是日本现在也没有任何一个真的是像大大大大大的也是对对他他他他几个没
2: 错，也没有对非他不可这种所以你说小林一年下来可能接近个一百场，哦，那淡股可能五六十，那大成可能就会比去年少一点，因为比他今年要去。多担待一,一点，一类，对对对,对，那可能基本上还是这种感觉啦，就是也会考虑这个捕手跟哪个投手两个配起来比较好啊，相性比较好啊。对啊，那但主力还是主要还是比较可能会常看到小林因为竟他的手背还是有一定的的水准在，比如那个那个阻杀率啊这种的
0: 。对啊，哎
2: 、嗯，你那个还是有一点要要顾及一下
0: ，我觉得，
2: 因为毕竟。探谷也有点年纪了
1: ，你
0: 看他
2: 对蹲那么长一整年降下来，他也会累，就
0: 是、受不了。
2: 对，那他还有那个什么选手会长的那个事情要忙，对,对，规类似这种规则舞，类似这种的那个到底嘿什么时候要把它通过开始实施这，这他也要花脑筋，嗯，跟这些老板们聊、嗯。那最后来杨代刚一下，嗯。我觉得每个球团都有他各个位置，然后我需要什么样的选手，我需要什么样的选手，谁是什么时候出来？那杨代刚现在在巨人里面，我觉得适合他的就是在比如诶、呃、比赛的中后半段，段对对对,对，因为中央联盟的比赛投手要打击，那有时候换投手或什么的会有一些那种比较特别的调度，调度比较。对，平平凡那也比较需要多一点板凳上的野手出来。嗯，那你说杨代刚的实力，他当然有先发的实力，可是如果他可以在比赛中后半段，哦，又刚好运用这些调度的时候，哎，他被换上场了，那你整体来讲，整个打线感觉，对对对，落差会比较小。那甚至如果延长赛的时候，你你说不定就有优势，因为可能别队的。反正深度野手的没有那么
1: 深，嗯，有
2: 的可能打到后来你感觉就是啊啊啊、哎、求和就好，不输就不错了
1: 。对对，赢完十
2: 二局大家和平回家，可 A、嗯、巨人可能就不一样啊！我还有杨代刚在，他可能随时会有一、嗯、来一发全力打，可能
0: 对，我觉得嗯，我觉得就是杨代刚他的实力说真的是有，嗯，这个不用质疑
1: 的，嗯,
0: 嗯,嗯他,他如何去适应。整个教练团给他的任务，还有他的身体状况，我觉得是《财富星球记》最重要的课题了。嘿，没错没错。对，好，那这一集中央联盟的各队打线的分析就到这里结束。嗯那感谢大家的收听。那可以，希望大家可以继续支持我们的节目，可以在 Spotify 订阅我们，然后也可以在 iTunes 上面订阅我们，然后评价五颗星，然后给我们一些留言跟建议、嗯。然后也希望大家可以推荐你们的亲朋好友，如果对日本磁棒有兴趣的话，也可以收听我们的节目
1: 。嗯、那我们就
0: 下礼拜再见，拜拜，拜拜。